0: Welche AI-Use Cases funktionieren im E-Commerce wirklich? Wie geht man diese überhaupt an? Und welches Setup brauche ich überhaupt, um diese erfolgreich einzubauen? Mit Josephine von Otto Group spreche ich darüber und diese Folge ist auch für mich sehr spannend gewesen.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast, wie jeden Freitag ist auch heute wieder eine spannende Folge, die ihr hören werdet, nämlich es geht um das Thema AI. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, aber die liebe Josefine sitzt mir gegenüber. Die stellt sich nämlich jetzt selbst vor, wer sie ist, was sie macht und dann tauchen wir auch in dieses tolle Buzzword nochmal ein.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Josefine und ich bin Head of Data Engineering bei der Autobook Data Works. Ich habe selbst einen Hintergrund in der Informatik und habe dann... Äh, parallel bei IBM gearbeitet und ganz schnell gemerkt, so all die Arbeit mit Daten macht mir am meisten Spaß und habe mich dann ähm, ja, entschieden, mich auf Data Science zu konzentrieren erstmal und bin dann über den Master zur Otto Group gekommen und dort seit äh, sechs Jahren dort erstmal eingestiegen äh, als Data Scientist, genau. Und wenn man irgendwie so Otto oder Otto Group hört, dann denkt man ja als allererstes so ein bisschen an diese Kataloge, ja. die ich früher auf dem Wohnzimmertisch lag und so ein bisschen angestaubt sind. So angestaubt ist Otto nicht oder die Otto Group nicht, sondern ähm, die allermeisten Verkäufe gehen äh, über äh, ja die Online-Systeme und über die App. Was vielleicht auch wichtig zu verstehen ist, zu Otto Group gehören noch ein paar mehr Unternehmen, nicht nur Otto, sondern zum Beispiel auch Bonprix oder Wittbauer, äh, Heine, About You oder vielleicht auch sogar ähm, Hermes als Versanddienstleister. Und wir als Otto Group DataWorks sind... Eine kleine Firma, die die Daten von den verschiedenen Firmen zusammensammelt in einem großen Datenpool und dann darauf basierend datengetriebene Lösungen oder eben AI-basierte Lösungen baut. Ja. Und ähm, als, als Data Scientist habe ich das eben auch ja selbst lange gemacht. Und jetzt begleite ich diese Themen eher konzeptionell äh, in meiner jetzigen
0: Rolle. Sehr spannend, ja. Was mich total interessiert, ist das, das Thema, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, was du so, so leicht gestriffen hast. Ähm, du sitzt ja vermeintlich, ich weiß nicht, ob man es Holding nennen kann, oder Überorganisation über diesen ganzen Unternehmen. Genau. Und dort fließen von den ganzen spannenden Unternehmen, die ja auch einzeln spannend sind, wie About You, Otto und Co., die Daten. Was für Daten fließen da rein und äh, was für Use Cases entstehen dadurch? Und was hat das sozusagen, du hast jetzt auch Data Science gesagt, was liegt sozusagen dahinter mit ähm, AI und Co.?
1: Genau, also wir versuchen die Daten so standardisiert wie möglich von den ganzen Firmen einzusammeln. Und das sind dann zum Beispiel erstmal Produktdaten. Ne? Welche Produkte gibt es überhaupt auf den einzelnen Online-Seiten? Äh, mit welchen Farben, Preisen und so weiter? Dann ähm, zu den Kunden, was bestellen die Kunden? Also ganz klassisch so Transaktionsdaten aber auch äh, Stammdaten wie vielleicht äh, die Postleitzahl ähm, von den einzelnen Kunden. Wir bearbeiten keine personenbezogenen Daten, das heißt, eine E-Mail sehen wir nie. Ähm, bei uns brauchen wir auch gar nicht für unsere AI-Lösungen, aber ähm, zumindest so ein paar Sachen Richtung vielleicht noch Alter. Und ähm, auch Tracking-Daten, das heißt, wir können viele Bewegungen, die im Webshop passieren, auch nachvollziehen und haben dort unser eigenes Tracking tatsächlich implementiert. Und ähm, sehen dann natürlich auch die einzelnen Verkäufe, aber auch, wie sich ansonsten die Nutzer auf der Webseite
0: bewegen. Was bedeutet, also du hast ja gesagt, du, du ähm, dein Team hast du, glaube ich, Data Engineering genannt, oder? Oh, Data Engineering und Data Science. Ähm, wir sprechen über AI. Lass uns doch nochmal die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen abholen, was vielleicht für dich auch die Unterschiede sind, wenn ich das sozusagen, äh, äh, war ja vorher nicht abgesprochen. Ich mache ja meistens keine vorher abgesprochenen Gespräche, von daher ist es nochmal cooler. Du weißt aber, dass du immer die Möglichkeit hast, nochmal reinzureagieren. Aber was ist für dich sozusagen dieser die Unterschiede für für die drei Themen und warum beschäftigt ihr euch vor allem jetzt oder vielleicht auch schon eine Vergangenheit mit AI-Themen?
1: Genau, also was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Data Scientist und dem Data Engineer? Ähm, das definiert sicherlich jedes Unternehmen auch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass die Data Scientists eher, sag ich mal, die Machine Learning Modelle entwickeln. Und ähm, wenn dann schon Daten vorhanden sind, diese quasi analysieren, sich anschauen, vorbereiten, ein Modell trainieren. Und die Data Engineers sind eher diejenigen, die die Daten erstmal heranschaffen. Also, dass wir die Daten überhaupt erstmal im Datenpool vorliegen haben, die geprüft sind, die gemonitort sind und aber auch hinten in der Kette sozusagen, wenn dann das Modell schon mal steht, dass die Software drumherum funktioniert, dass es automatisiert jeden Tag läuft und da trennen wir zwar in den Rollen ein Stück weit, aber wenn wir jetzt ein Team anschauen, ein Produktteam, was dann ein Produkt entwickelt, dort ist dann immer eine Kombi aus Skills sozusagen vorhanden und an Rollen die arbeiten ganz eng zusammen und an vielen Stellen überschneiden sich natürlich auch die Rollen und die, die auch Tätigkeiten. Das heißt, viele Aufgaben und Tickets können auch von, von beiden bearbeitet werden. Aber es gibt halt so diese Spezialisierungen, sag ich mal. Und deswegen war es jetzt für mich auch kein Problem, obwohl ich vorher eher als Data Scientist gearbeitet habe, aber einen Informatik Hintergrund habe, jetzt sozusagen das Data Engineering zu leiten. Ähm, aber es war so ein kleiner Shift natürlich in, in der Arbeitsweise.
0: Ja, sozusagen, wenn man die die... Ja, klassisch, ich versuche es immer einfach im Management-Sprech zu erklären, du hast so eine Art Datenwertschöpfungskette von Datenquellen anschließen, die Sachen da drin modellieren und dann den Data Scientisten eigentlich ab einem gewissen Bereich zur Verfügung zu stellen, dass sie da ihre Modelle drauf fahren. Und du hast sozusagen eher auf der rechten Seite der Kette angefangen und ähm, dich dann jetzt äh, zur, zur linken Seite weiterentwickelt, obwohl dich auch viel mit, mit Leuten, mit denen ich spreche, die kommen meistens eher aus dem Engineering und gehen dann in Science weil ähm, ja vermeintlich haben sie das Gefühl, dass da die Wertschöpfungskette größer ist, also die Sichtbarkeit auf jeden Fall, obwohl meiner Ansicht nach Data Engineering total underrated ist, also total schlecht bewertet, weil das ja die Grundlage ist. Das ist ja immer dieser Running Gag, den ich vor einem Jahr oder anderthalb gebracht habe. mit Man stellt einen Data Scientist ein und hat dann die Daten dafür gar nicht. Das ist ja wirklich, auf was es dann schlussendlich ankommt.
1: Genau und äh, definitiv underrated und in vielen Unternehmen würde ich auch sagen, gibt es zu wenig äh, Engineers. Also bei uns ist tatsächlich die Ratio so fast zwei Drittel, ein Drittel. Also wir haben zwei Drittel Engineers und nur ein Drittel äh, Scientists.
0: Ja, wie groß seid ihr?
1: Ähm, wir sind äh, knapp 40 Leute jetzt bei uns ähm, im Team, genau inklusive da, aber auch äh, einiger Product
0: Owner. Sehr cool. Um, wir, wir, Nimm uns doch jetzt mal mit. Also du hast ja jetzt sozusagen erstmal die Grundstruktur äh, beschrieben. Jedes Unternehmen, ich habe ja auch schon Folgen mit Otto und Co. gemacht, haben ja auch wieder Data Science, äh, ja Data Engineering und Data Leute generell einfach mal bezogen. So, was ist für euch der Anwendungsfall und wo spielt für euch jetzt zum Beispiel das Thema das neue Buzzword, was ja soweit äh, getrieben wird, AI eine Rolle?
1: Also grundsätzlich im E-Commerce äh, spielt AI an allen Stellen der Wertschöpfungskette äh, eine Rolle. Also wir können uns eigentlich den E-Commerce gar nicht mehr ohne AI vorstellen. Und das fängt an irgendwie im, im Einkauf, ne, wo du Produkte einkaufst und bewerten musst, kaufe ich das Produkt ein oder nicht äh, und stelle es nachher auf meine, meine Plattform über zum Marketing, wie kriege ich meine Kunden überhaupt in den Shop, ähm, im Webshop dann selber, wie kann ich Personalisierung anbieten, was, was sind die relevanten Produkte für den Kunden, äh, dann die Logistik, also ähm, wann kommt das Paket eigentlich an, äh, wie viele LKWs brauche ich und dann ganz hinten irgendwo um Service, der Kunde ruft an und hat eine Rückfrage oder hat generell Rückfragen und dann geht es halt vielleicht Richtung Chatbots und Co. Also entlang der gesamten Kette bra braucht es überall AI, sag ja. ich mal, oder äh, ist es hilfreich, diese zu verwenden und auch überall da sind wir tatsächlich unterwegs mit unseren Lösungen, weil wir über die die Jahre ähm, Daten überall sozusagen e eingesammelt haben und, und vorliegen haben und standardisiert vorliegen haben und dann auch häufig das Ziel haben, die direkt für mehrere Firmen anzuwenden. Ja. Also ein sehr, sehr erfolgreiches äh, Thema, was wir in, in vielen Shops live haben, ist die Produktlistensortierung, das heißt, wir nehmen uns die Daten der vergangenen Tage und wollen vorhersagen, was interessiert eigentlich die Kunden am nächsten Tag.
0: Nehmen nehm wir uns aber nochmal kurz mit, also ähm, wir haben Webseite A, die Kunden kommt auf die Webseite und gucken sich kategorie an, also mhm. zum, zum Thema Turnschuhe. Ja. Und ähm, ihr würdet jetzt dafür die Bewegungsdaten, also zum Beispiel Google Analytics oder, oder irgendein anderes web tool nehmen, die verarbeiten und dann sozusagen das Ranking der S Produkte, die auf dieser Seite gelistet sind, also Tour주 A, B, C und D, würde sozusagen jetzt was passieren.
1: Genau, also wir wollen vorhersagen, welche Produkte die Kunden morgen kaufen wollen. Ja. Ähm, und denken halt quasi, wir haben getestet, dass die Produkte dann oben stehen sollten, weil wenn wir dort natürlich irgendwie Produkte hinstellen, die keiner kaufen will, dann, ja. dann kauft es ja niemand so.
0: Ja, und, und geht ähm, auch wieder von der Seite.
1: Genau, geht wieder von der Seite. Das heißt, wir wollen die interessantesten Produkte, die morgen relevant sind, für morgen auch tatsächlich in den Shop ganz oben hinstellen und berechnen dies oder sagen dies vorher auf Basis genau dieser Vergangenheitsdaten. Ähm, und das sind natürlich irgendwie Klickdaten und Kaufdaten, wie du gesagt hast, aus dem Tracking, aber auch zum Beispiel Preisveränderungen. Und Verfügbarkeit ist extrem wichtig, könnte man sich irgendwie auch <lacht> denken, aber ein Produkt, was die vergangenen Tage extrem hoch äh, sich verkauft hat, äh, könnte natürlich sein, dass es ausverkauft ist. und Das wäre auch sehr ungünstig, wenn wir das dann auf Platz 1 in der Produktlistensortierung äh, darstellen, weil wenn es ausverkauft ist, dann kann es natürlich auch keiner mehr kaufen und dann ging die Verkaufszahlen auch runter. Das war tatsächlich ein, ein kleiner Fehler, den wir am Anfang begangen haben, dass wir die Verfügbarkeit nicht ausreichend stark berücksichtigt haben. Ähm, und dann da die Verkäufe nicht nicht ausreichend gut letztendlich waren.
0: Ähm, aber das, das war eines der Themen, das wir gelernt haben oder dass das
1: Modell gelernt hat.
0: Ihr baut dann Microservice? Ist es dann microservice ihr dann wieder in die, also macht ihr das dann für eine, muss ja nicht sagen für wen, aber sozusagen ist es dann für eine Tochter wie Otto oder baut You oder so, äh, warum machen die es nicht selber?
1: Also das ist, hat unterschiedliche Gründe, warum das eine Firma vielleicht nicht selber machen kann.
0: Ja.
1: Ähm, das eine Ziel ist natürlich, dass man das synergetisch aufbaut. Das heißt, dass wir das gleiche Produkt, wie zum Beispiel diese Produktdissensortierung, direkt in fünf, sechs verschiedenen Webshops ähm, umsetzen können. Und das relativ schnell, weil wir natürlich alle Daten äh, in dem gleichen Datenpool vorliegen haben, der gleichen Form. Das ja. ist das eine. Das zweite ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel noch personalisieren, ähm, was wir bei der Produktdissensortierung teilweise machen, dass wir die Daten von dem gleichen Kunden auch noch aus verschiedenen Shops verwenden
0: können. Wenn, wenn der Kunde in mehreren Shops ist.
1: Genau, wenn der Kunde in, in mehreren Shops ist ähm, und wir ihn zum Beispiel über die gleiche E-Mail-Adresse, wir haben zwar nicht die ne, ausgeschriebene E-Mail-Adresse, aber zumindest eine hashte Variante, sodass wir den, den Kunden wiedererkennen können, genau. können wir die Daten zusammenführen und wissen dann quasi mehr über ihn. Das heißt, er war vielleicht sogar noch nicht mal ähm, jetzt auf zum Beispiel bauer.de, war aber schon mal auf, auf otto.de, und wir wissen deshalb grob, was seine Interessen sind, wie alt er vielleicht ist oder ähm, wie preissensibel er ist und können das direkt anwenden und auf diese Produktliste sozusagen ähm, darstellen und dann ihm direkt noch relevantere Produkte darstellen.
0: Ja, sehr mega spannend.
1: Das, das ist so der zweite Grund. Der dritte Grund kann natürlich sein, dass ähm, wir natürlich auch im Portfolio der Otto Group kleinere Firmen haben. Das heißt, die haben dann nicht ihre eigenen Data-Teams und die profitieren natürlich dann auch. Währenddessen ähm, natürlich größere Unternehmen wie wie Otto, die haben natürlich ihre eigenen Teams und die bauen ganz viele Services selbst. Und das ist auch vollkommen fein, weil äh, die natürlich an, an vielen Stellen dann auch nochmal feinere Daten haben. Weil wir alle standardisieren müssen, damit unsere Services so funktionieren, wie sie funktionieren. Äh, gehen natürlich an ein paar Stellen dann auch Daten verloren, in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen ist
0: es so aufgebaut für verschiedene Teams mega spannend. Nehmen uns doch noch mal mit. Also ähm, ohne jetzt zwangsweise interne Zahlen zu nennen, aber was für ein Mehrwert entsteht für den Nutzer und dann auch zwangsweise ja auch für euch. Also welche Uplift seht ihr von welchen KPIs oder Metriken?
1: Genau. Also wir machen nur AI, wenn es irgendwas bringt, sagen wir jetzt mal so. Ja. Ähm, das heißt, wir wir schauen uns immer an, dass wir das Ganze in, in einem AB-Test auch tatsächlich einmal testen. Das heißt, die die Hälfte der Nutzer sieht dann zum Beispiel unsere Liste und die andere Hälfte sind äh, nicht unsere Liste. Und dann schauen wir, was was passiert. Und dort haben wir überall äh, entsprechende Uplifts gesehen. Was ein, ein Vielfaches letztendlich von dem war, natürlich von dem, was ähm, wir da reingesteckt haben an Energie. Und nur auch dann überlebt sozusagen ein, ein Thema. Ansonsten ja. hätten wir sich abgeschaltet. Ja. Und das aber nicht von Anfang an so. also Da muss man schon sagen, da muss man sich immer rantasten.
0: Ja, ist auch iterativ irgendwie, also das ist ja mal, äh, ich, ich selber ja dafür ja eine C-Level-Position haben, aber es ist immer wieder faszinierend und ich bin selber, weiß mein Team immer maximal ungeduldig, ähm, aber es ist halt nicht von heute auf morgen erledigt und du musst halt diese diese Varianten ja irgendwie mit dazu nehmen ja. Data Science Leute, die jetzt hier sind und vielleicht auch du lächeln und, und, und denken, naja, ist ja klar, aber dieses, du musst unterschiedliche Attribute testen, was ist, was spielt da darauf ein? Welche Merkmale muss ich überhaupt mit reinnehmen? Und ist ja nicht von heute auf morgen irgendwie äh, Standardmodell drüber gezogen und abfahrt. Genau.
1: Wir versuchen immer iterativ vorzugehen, äh, kleine Steps machen, äh, zu machen, ja. zu lernen und dann ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Und das kann ich nur, nur jedem empfehlen, der in dem Bereich arbeitet, da äh, nicht zu früh aufzugeben, natürlich immer zu schauen, was, was, sind die Ergebnisse, warum sind sie so alles zu hinterfragen und sich dann so vorzurobben. Also das gilt von, von allen Lösungen.
0: So, wenn wir jetzt nochmal so auf, auf, auf Lösungen schauen. Sehr gerne. Also, ich bin mega gespannt. Ich fand, ich fand den den Case eigentlich auch schon cool und ich glaube, das ist faszinierend, weil wir sprechen ja eigentlich schon seit fünf oder sieben Jahren über diese Personalisierung von Kategorieseiten. Ja, jeder baut einen Marktplatz auf, jeder vermeintlich irgendwie entwickelt in Richtung Retail Media, aber keiner schafft wirklich ordentlich Kategorieseiten zu personalisieren oder jedenfalls sozusagen auf Mikrosegmente oder Segmente jedenfalls zu personalisieren. Ja. So, ich klebe an deinen Lippen erzähle das, erzähl die okay. nächsten Sachen.
1: Ich erzähle mal weiter. Ja. Also, wenn wir jetzt so verschiedene Lösungen erstmal anschauen, auch jetzt gerade, wenn man auch noch mal dieses generative KI-Thema hinzunimmt, was natürlich jetzt irgendwie so das ist, was alle beschäftigt, dann versuchen wir immer so in drei Kategorien aktuell zu unterscheiden. Das eine ist, wir wollen jetzt für den Kunden etwas verbessern, wie zum Beispiel jetzt ein Chatbot oder vielleicht auch die Produktlistensortierung. Und das ist das allererste, woran man natürlich irgendwie denkt, weil das so direkt am Kunden ist und das sind super spannende Themen. Aber es gibt auch unglaublich viele Potenziale in der Organisation und dort gibt es eben auch noch weitere so strukturelle große Anwendungen wie ähm, zum Beispiel jetzt eine Top- oder Flop-Erkennung im Einkauf, hatte ich eben auch schon mal so grob an angesprochen, die dann quasi einfach interne Prozesse optimieren und die dritte Kategorie, die wir sehen, sind quasi individuelle Anwendungen, die jetzt sehr groß im Kommen sind, sei es dass man ChatGPT oder, ähm, Code, Copilots, ähm, oder, ne, sonstige Copilots individuell in der Mitarbeiterschaft anwendet und jeder individuell seine eigene Performance optimiert. Also so, das sind so die, die drei Kategorien, die wir da sehen und an denen wir letztendlich aktuell auch, auch arbeiten. Und das ist eine total spannende Bandbreite und man darf diese zwei anderen Sachen sozusagen nicht, nicht vergessen. Als allererstes denken wir ja immer so an, an den Kunden, was total ja. spannend ist, aber ja. Die großen Potenziale sind häufig auch einfach in internen Prozessen und, und damit beschäftigen wir uns
0: natürlich auch. Gerne würde ich da sehr gerne mit reingehen, also man wird wirklich in die Details Te abtauchen, aber lass uns einmal ganz kurz Folgendes machen und ich hoffe, ähm, sonst beantworte ich die, die Frage, aber vielleicht kannst du sie auch beantworten. Ich glaube, im Volksmund ist dieses Thema Data Science und AI noch nicht gut abgegrenzt. Kannst du das mal einmal abgrenzen, was sozusagen der Unterschied zwischen Data Science und AI ist? Bleib dran, ganz kurze Werbung. Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Shownotes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank.
1: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Ja, ich versuch's mal. Ja. Also AI oder ne, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz ist für mich erstmal grundsätzlich irgendeine Applikation oder ne, kann auch kann auch ein Roboter sein, der irgendwie etwas Menschliches nachahmt und dazu kann halt sehr, sehr viel gehören und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was, was Machine Learning oder Data Science ist, dann ist das eben dieser Lernprozess dahinter, der die Maschine intelligent macht. Und früher, ne, wenn man jetzt in die, zurück in die Historie von KI schaut, dann gab es dort auch sogenannte künstliche Intelligenzen, die durch einfache Regelsysteme ähm, und durch starke Programmierung eine Intelligenz nachgeahmt haben, währenddessen jetzt maschinelle Lernen tatsächlich die Maschine durch Algorithmen ja Muster lernt. Und ähm, das, das ist dieser Prozess von, von, von Data Science. Ja. Also letztendlich ist es ein maschinelles Lernen, ein Subbereich von Künstlicher Intelligenz.
0: Ja, ich hab, ich hätte, ich, ich äh, versucht irgendwie zu übersetzen, mit ähm, KI konzentriert sich so auf die, wie du sagst, Entwicklung von Maschinenalgorithmen, die die menschlichen Fähigkeiten problem lösen oder lernen oder sozusagen nachahmen, adaptieren können. Also Automatisierung ganz einfach gesprochen wäre jetzt mein Thema und Data Science ist eigentlich eher das Befassen von, Sammlung macht ja eher Data Engineering, aber äh, Verarbeitung und Analyse von großen Datenmengen und daraus Erkenntnisse gewinnen. So würde ich es jetzt mal ganz, ganz grob, aber ich glaube, wir sind uns beide eigentlich einig, wenn ich, äh, du hast es glaube ich nur ausführlicher beschrieben. <lacht> ja.
1: ja, grob haben wir Ähnliches gesagt, also KI würde ich einfach als als das, das größere Gesamtfeld äh, beschreiben und äh, maschinelles Lernen als ein Subbereich, der tatsächlich sozusagen das aktive Lernen der der, der Muster beschreibt.
0: Cool. Kannst du uns nochmal zu einzelnen Use Cases abnehmen? Also wenn du, stell dir vor, jetzt hört ein ähm, e commerce dazu, ähm, verantwortet vielleicht als Head of E-Commerce das ganze Thema, ähm, was wären für dich die Use Cases, was würdest du empfehlen im AI-Bereich, im Data Science-Bereich, ähm, vielleicht auch, was ich immer liebe, sind Use Cases auf Basis von Aufwand zu Ertrag ja zu bewerten ähm, auf einer Matrix, was, was wären für dich so die Top 3 Use Cases, du die umsetzen würdest und warum?
1: Ui, das ist eine äh, sehr, sehr spannende Frage. Top drei Use Cases. Also ich glaube, das ist natürlich äh, total unterschiedlich je, je Unternehmen und man, man sollte da immer vom, vom Problem herkommen und nicht sagen, hier, ich habe jetzt irgendeine fancy Technologie, die möchte ich jetzt irgendwo anwenden. Also es, es muss jetzt irgendwie ein Chatbot sein, weil jetzt gerade generative KI irgendwie wichtig ist, sondern man sollte sich immer darüber Gedanken machen, wo in meiner Organisation gibt es eigentlich gerade eine ne Problemstelle und wie kann ich diese beheben. So Und ähm, was so Themen waren, die bei uns in der Vergangenheit eben große Themen waren, sind ähm, ja im Einkauf definitiv, weil wir kaufen natürlich an vielen Stellen Produkte ein und wollten dann bewerten, ähm, wie gut die sich verkaufen werden in der Zukunft. Und wenn wir dort äh, unsere Marken anschauen, dann sind das ja Produkte, die nicht irgendwie ne, von, von anderen großen Marken eingekauft werden, sondern die selbst produziert werden, selbst designt werden. Und die sind neu, da gibt es keine Vergangenheitsdaten dazu. Und wenn dort Produkte dann im Lager liegen, äh, dann kostet das extrem viel Geld. Und wenn man die dann sonst sehr, sehr günstig irgendwie verkaufen muss, dann äh, kostet auch das sehr viel Geld. Äh, währenddessen, wenn das Produkt besser läuft, als erwartet, dann kostet das auch viel Geld, weil der Kunde natürlich unglücklich ist, dass er ein Produkt mehr bekommt. Das heißt, das war sicherlich ein einspannender Case.
0: Aber wie würdest du das rangehen? Also, welche Daten würdest du dir schnappen? Welche Person bräuchtest du dafür? Weil ich glaube, da, da hängt es noch ganz viel, ja. Dieses ja. keiner hat wirklich Data ordentlich umgesetzt. Also, ähm, mich fragen immer ganz viele, du hörst so viel, ich habe so viele im Podcast, wer ist so der, der alles sauber läuft? Und sag ich, das gibt es nicht, wie du ja gerade beschrieben hast, du hast vielleicht der eine, der in dem Bereich gut ist, der andere, der in dem Bereich bist, aber du hast nicht diese eine Firma, dem wir jetzt nacheifern sollten im Data-Bereich. Mein Gefühl, also wenn jetzt jemand hat, vielleicht sollten wir so einen Data Contest aufrufen und dann finden wir die Person. Aber wenn wir jetzt zu dem Thema sprechen, bei das was du jetzt gerade gesagt hast, was würdest du empfehlen? Was bräuchte man dafür?
1: Genau, also du brauchst einerseits ähm, den Fachbereich, der einfach eine große Expertise in den Prozessen und äh, intern Abläufen und äh, Kunden hat. Ne? Also der einfach das Problem aus dem FF Kommt, ist es ein interner Prozess, die, eher die Prozesse ist es, ein kundengerichtetes Thema, dann dann den Kunden einfach super gut kennt. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich die, die Spezialisten, die das Ganze umsetzen können datentechnisch. Die sind aber häufig nicht diejenigen, die das Domänenwissen haben. Das heißt, du brauchst diese beiden Seiten, die eng zusammenarbeiten. Dann ist es total wichtig, was wir vorhin schon angesprochen haben, so agil und iterativ wie möglich vorzugehen. Dass man sich wirklich überlegt, was ist so der kleinste PUC, den wir umsetzen können. Und wir machen das tatsächlich häufig wirklich nur in einem, zweiwöchigen Sprint. Also wir machen uns vorher Gedanken, welche Daten brauchen wir, sammeln die ein, schauen, ob wir die vielleicht schon bereits vorliegen haben oder was wir zusätzlich brauchen. Kannst du das
0: dann ganz konkret an dem Beispiel machen, jetzt mit dem, was du, was du gerade beschrieben hast, sozusagen äh, Out-of-Stock-Rate?
1: Genau, also das, das Thema war so Top- und Flop-Erkennung unter Produkten. Ja. Das heißt, wir haben geschaut, welche Daten haben wir schon, welche haben wir noch nicht, haben die erstmal eingesammelt, das war sozusagen Vorarbeit. Und dann haben wir uns mit drei Entwicklern und einem sozusagen, der so ein bisschen das Projekt geleitet hat, zusammengesetzt für zwei Wochen und Komplett konzentriert nur darauf gearbeitet. Und dann halt schon nach so einer Woche erste erst Ergebnis drauf geschaut Aber welche
0: welche Daten, also wenn du sagst, ihr dürft es nicht sagen, aber welche da Daten habt ihr euch da angeguckt? Also äh, Produktdaten habt ihr euch mit dazu gezogen, höchstwahrscheinlich? Genau, und dann
1: Produktdaten und, und äh, Transaktionsdaten. Also in dem konkreten Fall ähm, sind das dann sehr, sehr feine Produktdaten gewesen. Ne? Wirklich von, ähm, wie ist die Farbe, das Material, Materialzusammensetzung.
0: Krass. Ich glaube, es ist auch wichtig, ne? Also, dass man wirklich auf so eine granulare Ebene runtergeht.
1: Genau. Also in dem Fall hatten wir wirklich das Glück, dass die die Firma da äh, sehr sehr viele Daten vorliegen hatte in, in dem Bereich und wir dann auch auch historisch diese Daten an, an einigen Art, also an, an den Artikeln haben und an den neueren. Was spielt da noch ein ne? natürlich welche Kategorie ist das, welche Preisverläufe gibt es, welche Über die Zeit hatte das Produkt, was sind Konkurrenzprodukte, die vorliegen. Das alles äh, zusammen. Genau, die haben wir uns eingesammelt und ähm, dazu müssen wir uns natürlich dann überlegen, was wollen wir eigentlich vorhersagen, ne? Das ist ja, ja. Wie, wie, wie gut läuft das Produkt und dazu brauchen wir dann auch historisch Transaktionsdaten. Also äh, wie häufig wurden die Produkte gekauft ähm, oder zu welchem Preis wurden sie jetzt endlich gekauft, wenn wir auch den mit rein spielen lassen wollen. Und ähm, dann teilen wir unsere Daten in, in verschiedene Phasen ein, sag ich mal, also ganz klassische Trainingsdaten, äh, Validationsdaten und Testdaten und werten dann eben aus, wie gut wir auf Basis der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen können. Und das sind dann auch relativ einfache Standardmodelle. Und da denkt man sich immer so, AI muss super fancy sein und äh, mir irgendwelche Sätze vorhersagen. Ja. Das ist auch super cool. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die allerhöchsten, ähm, Mehrwerte schaffen wir mit den allereinfachsten Modellen.
0: Das glaubt man meistens gar nicht, ne? Ich kriege ja. immer wieder als Feedback, äh, dass ganz, ganz viele sagen so, ja, also wir haben nichts Fantiges gemacht, wir haben Standardmodelle genommen und die haben funktioniert. Und ja. das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt dachten, die 80 Prozent-Lösung lassen wir mal li lieber so drin.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, das sind das sind super spannende Dinge, die, die hier pass passieren. Aber diese Modelle sind auch einfach super teuer. Ja. Und wenn man jetzt so ein, das, was ich jetzt gerade meine, mit Top und Flop, das ist das Produkt blau-grün, hat es die und die Länge, hat es den Preis, stand es in Konkurrenz zu zehn anderen schwarzen T-Shirts oder nur zu fünf anderen schwarzen T-Shirts. Also das kann man sich, wenn man das so überlegt, mit einem einfachen Entscheidungsbaum fast aufmalen. Ja. Und das Modell, was wir gewählt haben, ist auch tatsächlich mehr oder weniger ein Entscheidungsbaum, der einfach nur viel, viel größer ist, als man ihn sich irgendwie jemals vorstellen könnte und man jemals irgendwie auf ein Blatt Papier malen könnte. Ähm, aber das Modell lernt es eben so. Und so kommt dann ein, ein Modell bei rum, was tatsächlich ganz fun gut funktioniert hat. Und auch da musste wir natürlich irgendwie so ein, zwei Schleifen drehen, bis wir herausgefunden haben, wo vielleicht noch in den Daten irgendwie Probleme liegen, dass es international vielleicht Unterschiede gibt, dass es in, in Ländern Qualitätsunterschiede gibt. Aber das hat dann gut funktioniert nach, nach diesen zwei Wochen. Und auf der Basis kann man sich dann eben auch gut entscheiden, ob man ein Thema weiter vorangeht und, und weiter produktionalisiert, sagen wir immer, ähm, oder ob man halt sagt so, nee, das war jetzt irgendwie nett mal, das zwei Wochen lang auszutesten, aber die Mehrwerte liegen halt irgendwie doch nicht da und das ist irgendwie nicht die, die richtige Zeit. Ähm, wir gehen da jetzt gerade nicht weiter. Also gab es beides schon.
0: Aber das hat funktioniert bei euch?
1: Das hat in dem Fall äh, funktioniert, genau. Wir haben das dann
0: was, für, was für Mehrwerte kam dahinter? Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, die Sachen ja nicht zu starten, einfach damit man coole KI-Cases hat, sondern damit auch Mehrwert ist. Also was kann man sich darunter vorstellen? Also man optimiert den Abverkauf oder man optimiert sozusagen die Menge im Lager? Wie, was wäre so, welche Kennzahl wird da grundsätzlich optimiert?
1: Also tatsächlich war es so, dass es ex uns extrem schwer gefallen ist, die Tops richtig zu erkennen. Also waren ja. wirklich die absoluten Renner. Das hat leider nicht funktioniert, ja. äh, zumindest nicht im, im ersten Lauf. Was aber sehr gut funktioniert hat, war die totalen Ladenhüter zu identifizieren.
0: Ja, was ja auch schon mal hilft.
1: Was schon extrem hilft. Ne? Ja. Wenn, es ist halt einfach sehr, sehr teuer, wenn man diese Ladenhüter im, im Regal liegen hat. Oder äh, wenn man dann halt Rabatte geben muss, dann hat man halt auch null Marge und äh, bringt halt ja. auch nichts. Und das ist halt ein total emotionales Thema im Einkauf, wenn du so ein Produkt designst und sagst, ähm, ich habe mir das jetzt hier ausgedacht, ich möchte, dass das irgendwie live geht, ähm, dann hat natürlich äh, die einzelne Person eine emotionale Bindung ein Stück weit zu, zu diesem Produkt und sagt, das wird, das wird laufen. Und kann ja aber gar nicht den Überblick haben, was ansonsten im, im kompletten Sortiment passiert. Und das kann das Modell. Das Modell kann das Ganze einordnen und kann halt sagen, ja, ein wunderschönes Blümchenkleid, aber wir haben halt 200 andere Blümchenkleider, es wird sich nicht durchsetzen. So also auf diese Weise konnten wir sozusagen einfach die untersten 5% zum Beispiel sagen: so, nee, die kaufen einfach nicht mehr ein. Ähm, was natürlich dann später in der Auswertung auch schwierig ist. Weil wir sagen jetzt vorher: diese fünf Prozent der Produkte kaufen wir nicht mehr ein, dann haben wir sie nicht mehr eingekauft. Ja, ja. dann können wir auch nicht mehr wissen, ob sie tatsächlich...
0: Ob, ob sie auch wirklich, ob es auch wirklich so wäre. Ob es auch wirklich ja. so
1: wäre. Also wir können es so auf den historischen Daten rein theoretisch äh, vertesten ja. und haben das dann auch so gemacht, dass wir natürlich irgendwie das Ganze gesagt haben, ne? in ein paar Monaten kommt eine neue Kollektion live. Äh, unser Modell würde jetzt sagen, dass das die... 5% Flops sind. Das war dann zu einem sehr großen Teil auch richtig. 100% richtig kann man ja nie sagen, nee, aber zu einem sehr großen wär's. Teil ist es richtig. Und dann sind natürlich auch die Extremfälle die spannendsten. Ähm, was, was halt sehr, sehr sehr, sehr blöd wäre, wäre, wenn wir sagen, das ist ein Ladenhüter und das ist der absolute Renner. Das wäre dann halt sehr schade, aber da lagen wir in der Regel schon sehr, sehr richtig und deswegen wurde das dann auch so umgesetzt, dass man auch tatsächlich auf dieses Modell vertraut. Da war immer noch der, der Mensch mit involviert also so Human in the Loop, ähm, ne? man geht in eine Richtung vor und sagt, wir glauben, das sind jetzt hier irgendwie die fünf die Prozent der Schlechtesten. Dann kann aber da schon nochmal jemand drauf schauen und sagen so, ja, nee, vielleicht doch nicht. Das, das ist jetzt ein totales Trendprodukt, was definitiv irgendwie gerade ein Thema ist. Das Modell kennt es halt einfach nicht. Ähm, aber größtenteils hat es sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, die Hörerinnen und Hörerinnen wären genauso gespannt wie ich. Ich würde sie gerne mit einem weiteren Produkt nochmal durchspielen. Hast du noch ein weiteres Beispiel? Genau das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben mit noch einem anderen. Aber also, schlag mal gerne zwei, drei Sachen vor und dann können wir ja gemeinsam entscheiden, was noch cool sein könnte.
1: Also wenn wir erinnern, wir hatten jetzt irgendwie so die Produktressortierung, die so ein bisschen den Kunden anspricht. Ja. Wir hatten jetzt irgendwie den internen Prozess. Vielleicht ja. könnten wir jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses Thema interne Mitarbeiter kommen. Ja. Ähm, und dann ein Beispiel, was tatsächlich sehr, sehr aktuell ist und auch auf dieses Halbthema generative AI geht, ja. äh, schauen. Da machen wir uns natürlich jetzt Gedanken, wie kann man eigentlich interne Informationen und Wissen so verfügbar wie
0: möglich machen. Damit beschäftigen wir uns auch gerade, so die, dieser, dieser, äh, die Dokumentationen durchsuchbar machen, mehr oder weniger, oder? So, so, genau, so, so, genau. Wie, und ja. das
1: natürlich in, in Fällen, wo es extrem viel Dokumentation gibt, zum Beispiel wie. Ja. In, in der Logistik. Und ich spreche natürlich jetzt auch ein bisschen vereinfacht und ein bisschen übertrieben. Aber wenn man sich jetzt so ein, vielleicht so ein altes Logistiklager vorstellt, dann, dann funktioniert eine Maschine plötzlich nicht mehr, spuckt irgendeinen Fehlercode aus, dann geht eben der Arbeiter in irgendeinen Raum, sucht sich da irgendeinen Ordner raus und, und schlägt halt nach, was da eigentlich irgendwie so dokumentiert ist zu dieser Maschine. Und äh, wir haben natürlich auch deutlich modernere Lager die äh, neu aufgebaut sind und äh, mit neuen Maschinen und neuer Software funktionieren und ähm, dort auch viele neue Mitarbeiter neu angelernt werden müssen. Und dann gibt es eben dort die Idee, hey, kann man jetzt nicht einfach so einen Chatbot mal haben, der einem eben jede mögliche Frage zu jeder neuen Maschine, zu jedem neuen Prozess, zu jeder neuen KPI, zu äh, Lageplänen beantworten kann. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Was auch nicht ganz einfach und trivial zu lösen ist, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall aktuell beschäftigen und auch ganz, ganz am Anfang uns gerade steht.
0: Ja, aber wie, wie, also dann nehmen wir uns doch kurz mit, wie würdet ihr es angehen? Also was wäre da der Schritt? Ähm, ihr müsst erstmal verstehen, welche Dokumentationen vorhanden sind, in welcher Form. Genau. Wie kann ich sie durchsuchbar machen?
1: Wir haben uns zusammengesetzt und erstmal geschaut, was, was sind die relevantesten Dokumente? Was sind die relevantesten Mitarbeitergruppen auch? die relativ schnell äh, dieses Tool vertesten können, ähm, in, in welchen Sprachen muss das funktionieren und sitzen jetzt auch mit einem Team quasi daran, zu schauen, welches Modell funktioniert gut. Ähm, wenn man jetzt so ein Chatbot trainiert und so historische Kundeninteraktion hat, dann kann man sich natürlich auch überlegen, dass man wirklich so einen klassischen Chatbot und das die Modelle, die es jetzt gibt, quasi fine -tuned. Das ist in dem Fall aber nicht, nicht sinnvoll, weil wir haben ja keine historischen Chats, die, die wir irgendwie verwenden können, sondern ähm, in dem Fall sozusagen äh, von Rack ist der ja Begriff, dass man die Daten, die vorliegen, so vorbereitet und schon durchsucht und dann in das Large Language Model reingibt, um dann quasi eine sinnvolle Antwort mhm. zu generieren. In dann zum Beispiel der, der Sprache des Tragenden. Das tun wir jetzt, ähm, testen das auf, ja, mit, mit so ein paar Testusern, um zu schauen, ob das Ganze gut funktioniert und auch tatsächlich den Mehrwert bietet und würden es dann eben auf die Vielzahl der Mitarbeiter im nächsten Schritt dann irgendwann ausrollen.
0: Cool, sehr schön. Wir sollten auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Was du mir aber, bevor wir jetzt weitermachen und die Hörer jetzt den Podcast kurz bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast oder auf YouTube, was wäre deine Empfehlung mit den ganzen Hype-Themen, die du jetzt gerade beschrieben hast? Was wären für dich so die ersten zwei Schritte, wenn du jetzt Hörer und Hörerinnen hier hast, die vielleicht auch gar kein Data Science Team haben, keine AI-Leute? Was wäre so dein Best Practice? Oder vielleicht, wenn auch andersrum, Wovon sollten sie auf jeden Fall die Finger lassen? Sowas wie den Data Scientisten nicht am Anfang einstellen ohne, ohne Data Engineer.
1: Also der allergrößte Fehler wäre, glaube ich, zu glauben, dass es ein Hype ist, der weggeht. Das, das ist es nicht. Da können wir uns sicher sein, dass künstliche Intelligenz in der Vielfalt, wie es sie gibt, bestehen bleibt und dass man sich damit anfreunden muss, wenn man davor in Anführungsstrichen Angst hat. Aber ich glaube, die allermeisten sehen mehr die Chancen als die Ja. Und natürlich richtig gesagt. Also die Basis sind sicherlich die, die Daten, die man irgendwie erstmal haben muss, die in ausreichender Qualität vorliegen. Und dann sollte man sich aber relativ schnell mit, mit kleinen Use Cases vorantesten und nicht direkt äh, die, die riesen Datenplattform planen und äh, alles erstmal riesig aufbauen, sondern Step für Step sich rantasten, was funktioniert, wo sind wirklich die, die größten Probleme, die wir mit einfachen Mitteln lösen können. Und da muss es eben nicht Deep Learning und Large Language Model sein, sondern häufig sind es ganz einfache Modelle, die schon sehr, sehr viel Mehrwert bieten. Ähm, daher, das wäre wär so ein bisschen mein Tipp.
0: Mega. Ja, ich also ich habe noch so, so viele Fragen, aber ich glaube, wir sind mit der Zeit bei 48 oder 38 Minuten schon. Ähm, von daher äh, muss ich dir jetzt leider die zwei Fragen stellen, die sozusagen jeder Gast und jede Gästin erhält. Was machst du denn noch privat mit Daten und ähm, wie würdest du dein jetzt vielleicht auch beschriebenes Data Game mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel beschreiben?
1: Okay, fangen wir mit. Mit, mit dem privaten Thema an, was man jetzt weder im Podcast noch in, in der Videoaufnahme natürlich sieht, ist, dass ich tatsächlich hochschwanger bin. Und das ist ja natürlich ein sehr, sehr natürlicher Prozess und ich habe auch sehr ja. viel Vertrauen in die Natur. Und trotzdem will man natürlich so als datengetriebener Mensch irgendwie möglichst viel verstehen, was da eigentlich passiert. Das heißt, ja. ich habe so ungefähr jede App, die man irgendwie haben kann, um, um zu wissen, wie groß ist jetzt das Kind, was macht das gerade, ja. Wie lange müssen Wehen sein und Co. Und alles zu messen und mit Zahlen hinterlegen, auch wenn man eigentlich äh, das, das nicht wirklich kann. Ja. Wir haben jetzt auch noch mal so eine Smartwatch äh, an, angelegt, um zu verstehen, wie ist mein Schlaf, wie verändert er sich. Also das Spannend. ist so das, was mich da gerade so ein bisschen beschäftigt. Ja. Ähm, aber äh, größtenteils habe ich dann doch irgendwie Vertrauen in die Natur und das ist eher so ein äh, so kleines Nebeninteresse. Ja. Ähm, genau, und zu der anderen Frage rund um die Filmtitel musst ich doch sehr direkt an äh, Frag doch mal die Maus denken. Ja. Und jetzt eben nicht äh, Frag doch mal die Maus, sondern Frag doch mal die KI. Ja. Ähm, weil das ist natürlich ähm, an vielen Stellen gerade
0: so cool. ja Vielen, vielen Dank für die wunderbare Folge.
1: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite hat mir sehr viel Spaß gemacht.